0: Despabilate
1: Inicia tu día con la mejor actitud El gallo Tu despertador del buen humor
2: Ay, 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 dejen respiro No sé qué pasó Hoy acabo de desbloquear Un nuevo miedo Cuando estaba más chiquilla, pues se me perdió el celular Y decía, oh por Dios, me van a regañar no hacía la tarea, ¡chin! Los profes, me van a bajar la calificación, no me van a dejar entrar a clases. Pero en la vida adulta, y más cuando es quincena, pasan cosas de terror. El día de hoy descubrí que si se te pierde tu cartera en quincena, ¡ah, caray! <risa> Sentí el verdadero terror ese día, Cel sintió el verdadero terror. No se crean, ya la encontré, pero sudé, sudé, vengo corriendo, dije, Dios mío, no sé qué está pasando <ríe> Tengan cuidado con sus pertenencias, ahora sí, ya respiré, muy buenos días, bienvenidos al gallo de radio uh, ah, ah. <ríe> Les diré que vengo contenta, <ríe> pero la verdad es que vengo sudando Ay, estos, estos nuevos miedos de adulto no me gustan, caray, no me gustan. <risa> Oigan, ¿cómo están? Ombliguito de semana. Ya es 30 de agosto, se nos fue el octavo mes del 2023. Ya a mí me gusta eh, que se vaya, que se vaya, porque viene uno de los meses. ¡Ay! Pozole, tacos, flautas, huaraches, ayudas lo que se les antoje, se vale. Estaba viendo por ahí un meme... El mes donde te disfrazas de mexicano Para comer comida mexicana Para celebrar que eres mexicano <risa> Yo estoy de acuerdo Yo mientras haya comida de por medio le entro ¿eh? Sin problema alguno Pues bueno, vamos a ir despidiendo este mes Como se merece hoy en miércoles De curiosidades Miércoles de temas fiscales Tributarios De eh, la contribución Y vamos a estar platicando De algo bien interesante que está en auge aunque no lo crean, ahorita les voy a platicar de qué vamos a hablar, pero tiene un porqué, tiene un porqué. Bien, en temas de curiosidades, hoy habrán notado si tú te estás trans, trasladando, y a y transportando, no, si tú te estás trasladando en las calles de Aguascalientes en este, in, en este instante, hay un banco de neblina. Hay que tener mucho cuidado, me tocó ver a varios... Eh, conductores Que no llevan sus luces Aguas, porque De repente la neblina se de las suyas Hay que prender las lucecitas, amigo, amiga Que me escuchas Entonces, si tú vas Por ahí manejando eh, Si tú vas ya a la oficina, a la escuela Donde quiera que vayas, deseo que llegues con bien Todos aquí en la producción, que somos un montón Deseamos llegues con bien O sea, se te multiplica como por 7 Por 10, que somos ah. <risa> Y deseamos, de verdad, que, que llegues con bien. Y para los conductores hay que prender las lucecitas, por favor, porque sí, sí está difícil, hay que evitar los problemas viales. Vamos a estar hablando, ya que mencionamos la neblina, pues de una deidad de nuestras curiosidades, que tiene que ver mucho con nuestros antepasados prehispánicos. ¿Quién es Tlaloc? ¿Por qué es de gran relevancia...? ¿Qué ha sucedido en la historia? ¿Que nuestros antepasados le rendían homenajes y tributos? Aquí lo vamos a platicar. Además, ya que hablamos de tributos, <ríe> vamos a hablar del SAT. Y es que no de cualquier tema. Seguramente, si tú eres mexicano, pues te habrás dado cuenta, hayas visto o no la Casa de los Famosos, pues que la señora Wendy Guevara ganó un premio de 4 millones. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿qué va a hacer ante el SAT? ¿Se declara, no se declara? Así que vamos a hablar del régimen de los ingresos por la obtención de premios. No nada más, Wendy. Si tú ganas un premio, te ves obligado a declararlo. ¿Desde qué cantidad debes declararlo si es que sí se declara? ¿Un auto vale como un ingreso de premio? Aquí lo vamos a platicar con el buen Marcos Castillo. Buen tema, eh. Todo saliendo en Resulta y Resalta de Wendy Guevara. Ah, qué caray! En la música, oigan, vamos a estar totalmente en español. Bueno, casi, casi en español. Vamos a estar escuchando por ahí una, una rolita muy chidita en lengua tzotzil. Una de, de las lenguas maternas de Chiapas. ...que Lumaltoc trae para nosotros... ...ya lo estarán escuchando más adelante... ...y ya que nos aventamos toda la letanía... ...amigos, de lo que vamos a estar platicando... ...y que si a él se le olvida su cartera... ...y que si no, que sí... ...vámonos con los cumpleañeros... ...que seguramente a ellos no se les olvida su cartera... ...viajemos hasta 1935... ...con John Phillips... ...músico de The Mamas and The Papas... ...John Phillips... ...el día de hoy, 30 de agosto... ...de Manteles Largos... ...hoy también es cumpleaños... De Martin Jackson, baterista británico de The Magazine, The Chameleons, también estaría por ahí en la agrupación Swing Up Sister, él nace en 1958, un día como hoy, acá en México, en 1960, un 30 de agosto, nace Chalino Sánchez, cantante que dejaría también un buen legado. Acá en el Terruño. Lars Fredricksen, músico de Rancid, nacido en 1971, también está de manteles largos. Hoy es cumpleaños también de Ryan Ross, guitarrista de Panic at the Disco, que los hemos escuchado por acá en esta, en esta producción. Ryan nace en 1986 y con él cerramos el listado de los cumpleañeros. Además... <coughs> En los aniversarios luctuosos, en el mundo del rock, recordamos a Sterling Morrison, guitarrista de The Velvet Underground. Él fallece en 1995, un cierre de mes, precisamente como el día de hoy. Todavía falta 31, pero ya como que los días que tienen 31, eh, como que no, no le tomamos tanta importancia, ¿verdad? Celebraciones y conmemoraciones en general. Fíjense que hoy es el Día internacional. Del tiburón ballena, este animal de gran tamaño, que a mí sinceramente imaginarme en el agua, o sea, como la visión hacia las profundidades, me hace pensar en la boca de este animal, así como que está abriendo la boca y me quiere comer. Sé que no, no me comería, no, no, no. los peces son amigos no comida, en este caso los humanos son amigos no comida, <risa> pero todo si sí me da como una fobia rara ahí, de imaginarme que algo sale debajo del agua. Y este gran animal, sinceramente, es, es muy tranquilo, es un animal muy tranquilo y se hace hincapié pues, en el cuidado precisamente de este majestuoso animal marino. También es el Día Internacional de los Desaparecidos que voy a hacer el comentario, me voy a animar a hacer el comentario. Nuestro país, lamentablemente, eh, un número bastante considerable de personas extraviadas una situación que no comprende de género, que no comprende de edades, y es muy triste. Veía por ahí varias asociaciones, varios grupos de madres y padres que han optado por su propia mano hacer eh, la búsqueda de sus familiares. El día de hoy, precisamente, Día Internacional de los Desaparecidos, pues nos invita a, a pensar ...lo que está sucediendo no nada más en nuestro país... ...que es muy lamentable totalmente... ...sino en lo que sucede... Eh, ...pues en todo el mundo... ...ya que esto eh, viene por parte de la ONU... ...que denomina esta efeméride... ...como el Día Internacional de las Víctimas... ...de las Desapariciones Forzadas... ...¿qué se entiende por desaparición forzada? Bueno, eh, yo creo que el secuestro... ¿no? ...vendría a nuestra mente... ...de manera automática... También en eh, Latinoamérica en general es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, que viene siendo como algo básicamente eh, lo mismo. Y en Turquía, cambiando de tema, es Fiesta de la Victoria. Le mandamos un saludo a los amigos turcos que nos puedan estar escuchando. Obviamente nos escuchan, somos su programa favorito de la tarde, porque allá es otro horario, obviamente. Entonces bueno, eso es parte de lo que se conmemora, se celebra el día de hoy Está interesante, ¿verdad? Me quedé pensando, fíjense, se me hace muy triste el tema de los desaparecidos Lamentable que todos los días, todos los días en las noticias, en los noticiarios matutinos de la tarde y, Bueno, los vespertinos y los nocturnos Siempre estos temas salgan a, a relucir entre los encabezados, entre las notas ya me quedé reflexionando Ven, esa es, esa es la... Yo creo que el principal motivo de las conmemoraciones Y de las efemérides Híjole, pues bueno Lamentable, pero sí Precisamente hay que, hay que ponernos a reflexionar Mucho cuidado también Qué triste que ya no podamos salir a gusto Y no no creo que nada más en México Seguramente en más países latinoamericanos Y del mundo en general Pues está la, la situación complicada En fin, pues bueno son las 7 con 10 minutos de la mañana Vámonos con música para arrancar esta transmisión Vámonos con los acordes Esto es Si Vuelvo a la Ciudad Bienvenidos Bienvenida. bienvenute No sé cómo se diga en italiano, bienvenute Bienvenute, bienvenute al No sé cómo se dice el gallo, ya, total Bienvenidos al gallo De Radio UAA uh, uh,
3: uh.
4: Sí. Dame otra calada a Ese sentimiento que tus ojos brindan Porque sé que no lo voy a volver a sentir Dime por qué y cuánto Dices que me quieres Me haces mil pedazos Después lo resuelves Con un besame. Hablas luego Bien te desenvuelves Te importa tanto que dirá la gente Y tienes el descargo De decirme que me quede Pero tus amigas me dijeron Que esto te pasa Cada viernes Mi estabilidad Emocional Estas trizas Me ganó la inseguridad De que tú otra vez Me arranques la camisa sin desen sin nada de amor y después entendí me gusta palabras yo que soy un poco similar el uno al otro nos queríamos callar sabíamos cómo iba a terminar llama a tu corazón con doradas no promesas bajo efecto llama a tu corazón tiene que de un beso sin razón. Tiene que se quedar ahí guardado hasta que acabe el verano. Hasta que yo ya no esté con vos. Que los sentimientos que tiene guardados no se sé con alguien que no se vaya se vaya sin comaré yo con un solo eso tanto daño que causamos y no nos arrepentimos yo me siento tan culpable de querer volverlo a hacer, sin una excusa por delante y sentados Tonto, pero es que se siente una conexión brutal Me está matando la tensión Dime si encontraste consuelo En bocas que no te pertenecían Me gustaría saber si es que tú te sientes arrepentida Que me digas que tan vacía te dejó mi despedida Sé que no eres así sentí que. Emocionales, actividad emocional trizas. Te ganó la inseguridad de que vuelve y se te borre la sonrisa. se te dibuje una nueva. Llama a tu corazón con no dunas hagas promesas. Bajo efecto será cool.
2: Al 449-912-1588. Hashtag Proyección de la Voz Universitaria.
5: Arr. Curiosidad a la vista. Prepárense para una nueva aventura en Mundo Curioso. En la gran ciudad de Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica, en la mera cumbre del Templo Mayor, hay dos capillas mirando hacia el este. Una dedicada a Huitzilopochtli, el dios guerrero y la principal deidad de los mexicas, y la otra dedicada a Tlaloc. ¿A poco era tan importante para merecerse un lugar al lado de Huitzilopochtli? Hoy nos preguntamos ¿Y quién era Tlaloc? Seguramente ya sabes que Tlaloc era el dios de la lluvia, los truenos y el granizo, pero también era el dios de los trabajadores del campo. Es una de las deidades más antiguas veneradas en la América precolombina su origen es mucho más antiguo que el mismo imperio mexica. A los mexicas les gustaba apropiarse de dioses de otras culturas y adaptarlos, ¿verdad, Cuculcán? Eh, digo, Quetzalcoatl. Por eso se cree que tomaron esta deidad de la cultura tolteca. Otros pueblos también tuvieron dioses con características similares y posiblemente sirvieron de inspiración para la creación de Tlaloc y viceversa. Chac, de la cultura maya con su aspecto de jaguar y un hacha que produce truenos. Cosijo, de la cultura zapoteca, que era la deidad más importante, creador del mundo y dios de las aguas. Zawi, de los mixtecos, o Tajín, de los totonacas. Todos estos probablemente evolucionaron del dios jaguar de la cultura olmeca. Las representaciones más antiguas del dios de la lluvia provienen de vasijas del año 100 antes de nuestra era. Quizá la única otra deidad tan antigua es Xiutecutli, el dios del fuego fuego, o literalmente, el dios viejo. Podemos reconocer a Tlaloc por su pronunciado labio superior y sus grandes ojos con lentes, que en realidad son dos serpientes. A veces se le ponían colmillos para simbolizar su parte jaguar, y es que se creía que los truenos eran los rugidos de Tlaloc. Se le suele personificar de color azul, como el agua, con puntos en el cuerpo y encima de las montañas, sosteniendo serpientes en representación a los rayos que lanzaba durante las tormentas. ¡Esas tormentas sí que suenan aterradoras! Para los mexicas, Tlaloc era considerado el creador del tercer sol o el tercer mundo, y el gobernante del cuarto cielo o Tlalocan, un paraíso verde de eterna primavera. Las personas de baja estatura o con discapacidades iban a este cielo. Si morías ahogado, golpeado por un rayo o por enfermedades relacionadas con el agua, como gota o lepra, quería decir que habías sido seleccionado para ser ayudante de Tlaloc y también ibas al Tlalocan. Estas personas no eran incineradas como era la costumbre. A ellos se les pintaba la frente de color azul y se les enterraba junto con semillas. A diferencia de los dioses Huitzilopochtli o Quetzalcoatl que eran solteros, Tlaloc se acompañaba de toda una familia. Su primera esposa fue Xochiquetzal, la diosa de la juventud y la belleza. Pero Tezcatlipoca se la quitó. Después se casó con Chalciutlicue, la diosa de los ríos y lagos, quien sería la creadora del cuarto mundo. Y tuvieron una hija, Huxtozihuatl, la diosa de las aguas saladas, aunque según algunas fuentes podría ser la hermana de Tlaloc y no su hija. Además tenía cuatro hijos o ayudantes, los tlaloques. Ellos se encargaban de juntar la lluvia en vasijas arriba en los montes, que luego rompían a palazos para que lloviera. Cada la que tenía asignado un punto cardinal y un color. El tlaloque blanco estaba al norte, el rojo al este, el negro al sur y el tlaloque amarillo al oeste. Por ser el dios de la lluvia y la fertilidad, era una de las deidades más veneradas. Además, era el proveedor de los alimentos y no convenía hacerlo enfadar. Para mantener a Tlaloc contento, había varias fiestas en su honor y se le ofrecían sacrificios de niños. Se le rendía tributo en el monte Tlaloc, donde se ubica el sitio arqueológico de mayor altura en Mesoamérica. Pero, según los mexicas, para encontrar a Tlaloc debías ingresar a cuevas profundas que te llevarían hasta el centro de la tierra donde vivía. Aunque en la actualidad ya solo invocamos a Tlaloc cuando dejamos la ropa tendida, no hay que tenerlo tan olvidado y quizá el próximo año nos vaya mejor con las
2: lluvias. La verdad es que está bien interesante la historia y todo lo que conlleva. Tal es para nosotros, sean como historias fantasiosas, ¿no? Podría decirse, pero imagínense en esos tiempos, debió haber sido como algo incluso obligatorio. O sea, si tal vez no pensabas en ellos o, o, o los deshonrabas y callas una tromba, dices, ah, fue mi culpa, por, por mi culpa llovió. <ríe> no debí dejar las telas tendidas, <ríe> En las piedras. Entonces estábamos viendo por acá, le compartí a los amigos de Facebook algunas imágenes que se tiene de las representaciones de Tlaloc y también de Chalchiwitlique. Espero haberlo pronunciado bien, no estoy muy segura. <ríe> bueno, eran estas deidades que consideraban nuestros antepasados como fundamento de la vida, porque el agua, a final de cuentas, eso simbolizaba para, para el, la, las culturas prehispánicas. No solo fue un elemento esencial para el desarrollo de las sociedades precolombinas, sino que, al ser considerado pues, la base de la supervivencia de los antepasados, ocupó un lugar central en las ceremonias y ritos. La verdad es que las ceremonias, lo que estaban bien intensas, amigos, sacrificaban niños, porque decían que las lágrimas de los niños era Comida para Tlaloc, ahí estaba returbio, pero bueno. Este líquido vital era considerado también curativo, por ello ellos hacían baños de vapor con piedras calientitas y plantas medicinales como un temascal Para nosotros, de hecho, así le llamaban ellos, temascalli, que era casa de vapor, y eran espacios destinados a la purificación del cuerpo de cada individuo, sí hacían un ritual para Tlaloc, para que todo el vapor que tuvieran ahí, pues fuera, fuera benéfico. En el siglo XVI, Fray Bernardino de Sahogún y Fray Diego Durán reunieron información de los indígenas con los que tenían contacto y en ciertos textos escribieron uno en particular que se titulaba Historia General de las Cosas de la Nueva España, que salió en 1569, y así como Historias de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme. Respectivamente, trataron de explicar el significado del agua y de los dioses y diosas acuáticos en relación con las fiestas y rituales de este calendario. No sé si escuchaban acerca del Tercer Mundo, de hecho hay varios, ellos consideraban como varios mundos y con ello diferentes deidades, ahorita les voy a explicar un poco eso. Se menciona en esta cápsula de Curiosamente, que escuchamos hace un instante, a Chalchiutlique, que en español es algo así, como se puede traducir como la de la falda de Jade, que era una diosa del agua, de los lagos, de hecho es mi pariente porque también era de los ríos. ¿eh? <risa> bueno, era una diosa de los ríos, de los mares y también de los manantiales. Era también, como lo escuchábamos, la esposa del dios Tlaloc, hermana de los tlaloques, que eran unos mini Tlalocs de colores. ...que uno era para el norte, el sur, el este y el oeste... ...y decía que se rompían vasijas cada vez que llovía en ciertas partes... ...pero también eran responsables de las sequías... ...y bueno, usualmente a esta diosa se le representaba como una mujer... ...que tenía muchos adornos y tenía también en sus manos como unas... ...a mí me parecen anguilas, pero son serpientes tal vez... ...en forma como de rayitos... ...y bueno, además se le relacionaba con otras diosas... ...por ejemplo, del Panteón Mexica no nada más de los náhuatls, sino eh, estas deidades mexicas como Chicomecuatl, por su capacidad de fecundar la tierra con estos ritos agrícolas y la lluvia. Gracias al libro de, de Sahagún, sabemos que en esta deidad se depositaba el poder de generar tempestades, torbellinos, por ejemplo, en los cuerpos de agua, estos como remolinos para hundir navíos, ahogar hombres a su voluntad, decían que eran dioses, muy, muy, malos, pero así como eran malos, pues se les debía de venerar para que hubiera buenos cultivos. Tlaloc, el dios de la lluvia, era la deidad de los cerros, sí del agua y la lluvia, pero también de la fertilidad. Según la cultura náhuatl, cambiamos de los mexicas a los náhuatl, regía fenómenos meteorológicos como los relámpagos, los truenos. Y esto viene a, a colación, se decía que tenía puntitos en su vestimenta, es que también se le asociaba como al jaguar. Y decían precisamente que los truenos y los relámpagos eran como el rugido de este animal. Ay, me encantan esas metáforas muy bonitas. Bueno, también dicen que eh, podía eh, controlar el granizo a su antojo, las tormentas, y frecuentemente se le asociaba a las cuevas por la humedad. Según señaló que este dios, Tlaloc, la más... Era considerado habitante del paraíso terrenal y el responsable también de dar a los hombres los mantenimientos necesarios para la vida. Ya ven que al inicio les comentaba eh, en esta opinión que yo les puedo hacer acerca de, de que es un líquido vital para, para no nada más nuestros ancestros, para todo, todo ser vivo. Entonces de la lluvia dependían las germinaciones de las semillas, con ellos la abundancia de alimentos, pues para la supervivencia, ¿verdad? Y así la Locera, una figura ambi eh, ambivalente, pues realizaban los rituales pertinentes para mantener el karma a su favor, para evitar que se enojara, para evitar las sequías que también eran eran terribles, para evitar por otra parte las inundaciones de las tierras de cultivos, de las ciudades. Y como podemos escuchar, pues el culto, ambos dioses acuáticos, tanto a Tlalo como a Chalchitlique, pues era sumamente importante con la, com la cosmovisión de los pueblos nahuas, porque de él dependía la suerte de todas las actividades agrícolas. Y actualmente siguen existiendo rituales relacionados con estas figuras en muchos pueblos indígenas, pues de este líquido depende que la vida, Siga floreciendo Hace poco platicaba mi abuelita y mi mamá Mi abuelo, y, bueno mi abuelo es de Celaya Pero vivieron mucho tiempo en, en la Ciudad de México Mi abuela y mi mamá sí son de ella Y me estaban diciendo que eh, habían encontrado eh, Unos eh, como tótems Para mí son como tótems Pero son figuras, son figuras de, de como de piedra Y una de ellas era Tlaloc ¿Cómo lo identificaban? Por estas, eh, como estas gafas de serpiente que tiene en su rostro y además de que en sus manos tiene, como les digo, estas como serpientes en forma de rayos también. Y entonces se decía que por eso eh, la Ciudad de México ya hoy en día pues llueve tanto, que era por esas, así le dijo mi abuelita, que era seguramente por eso y que por eso se andaba inundando la, la catedral antigua que está al lado de la basílica. ...y no sé qué tantas cosas... ...me hace como muy bonito pensar en, en, en que esa sería la, la razón... ...sabemos obviamente que tiene otros motivos... Eh, ...el suelo seguramente de la Ciudad de México... ...al estar hace mucho tiempo en, entre puros canales... ...seguramente la humedad hizo de las suyas... ...en fin, cosas que seguramente los amigos urbanistas y arquitectos... ...nos podrán eh, decir con más precisión... ...sin embargo, eh, me, me resulta bastante curioso y muy bonito... Que se siga como viendo y pensando, evocando a, a, a estas deidades, ¿no? Es algo padrísimo. Entonces sí, de hecho en varios museos hay figurillas gigantes, gigantes de, de estas deidades. Y pues seguramente si pudiéramos viajar en el tiempo veríamos estas mismas estatuas. En, seguramente en algún templo mayor o, o en alguna ceremonia siendo homenajeada o le estarían rindiendo frutos y, y sacrificios entre muchos pobladores de la antigua Tenochtitlan y sería algo bien interesante de ver sinceramente entonces a mí me causa eh, bastante curiosidad y queríamos compartir con ustedes ya que en días pasados estuve lloviendo <risa> la loc porque eres así ya no anden lavando la ropa ya no se la ofrezcan tampoco anden lavando el coche porque luego aparece aparece esta deidad de nuestros pueblos prehispánicos y, <ríe> y ese de las oye. es bien interesante, ¿verdad? Estaría interesante eh, abordar otras, otras deidades de los antiguos pueblos eh, mexicanos. Está interesante. Bueno, son las 7 con 29. Nosotros nos vamos con música. Vamos a escuchar a una agrupación buenísima. Y no se preocupen si no la entienden porque está en lengua Tzotzil. Esto es Ayabayel Puyog a cargo de los chavos del Humaltoc. Y ahorita continuamos aquí en El Gallo de Radio UAA.
5: por streaming. Radio.ua.mx Esto es El Gallo.
2: ¡Hey! Ya tenemos WhatsApp. Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al
4: 449-912-1588. ¿Qué son las finanzas?
2: ¿Qué es el SAT? ¿Por qué existe el IVA?
4: ¿Todos pagamos impuestos? ¿Ya soy un adulto funcional?
2: Tranquilos, aquí te contamos todo lo que tienes que saber acerca de... El mundo fiscal. Con Marcos Castillo. Y nosotros continuamos ya en la segunda parte del gallo de Radio UAA. Estamos transmitiendo totalmente en directo. Estamos en el 94.5 de FM, pero si lo tuyo es el Internet, también nos encuentras en radio.ua.mx. Pero no nada más ahí. También nos encuentras en varias plataformas como en TuneIn... Nos encuentras en Radio Garden y dices, ay, Ali, ¿cómo entro eso, a, a esas plataformas o cómo le hago? Tú nada más te vas a tu buscador, por ejemplo el de Google o el que tengas ahí en tu teléfono, y le pones a estas eh, aplicaciones, y le pones radio UAA94.5 FM, y te va a aparecer. Pues ya lo escucharon, vamos a entrar en temas curiosos. Yo creo que el día de hoy son temas bastante curiosos. Ya les platicaba al inicio. Que ha dado mucho de qué hablar este programa. Que si lo viste o no lo viste seguramente te enteraste. Eso es, eso, ese es un hecho. La Casa de los Famosos tendría como ganadora a una tal Wendy Guevara. Y con ello un premiazazo de 4 millones de pesotes. ¡Ah, qué chido! Me quedo con mis 4 millones de pesos. Pero, ¿así de simple es? ¿Tienes que declarar algo? ¿Te van a quitar algo de esos 4 millones de pesos? ¿Son libres de impuestos? ¿O ¿Qué onda? Pero para hablar de eso, ya se encuentra con nosotros, viene corre corre, mi estimado Marcos Castillo, ¿cómo estás Marcos? Hola Ale,
1: muy bien, ¿qué tal ustedes? Buenos días a todos. Para hablar de este tema, de, de los premios, de los premios en general y que viene a colación de este último gran éxito de los reality shows. Algo que como generaciones, yo pensé que ya habíamos superado con, <risa> no, <risa> con la, brother, con la sí. academia, este el Big Brother precisamente. Big brother. Que a veces me da risa el tema del Big Brother porque eh, cuando hablas de las novelas de George Orwell uh -huh. y, eh, y hablas del Big Brother, eh, la gente piensa en el reality show, uh -huh. se les olvida eh, que precisamente el nombre de Big Brother hacía alusión al gran hermano al que todo lo veía en la novela de 1984, pero bueno... Yo no sabía que había sido tanto lo que se ganó.
2: Cuatro milloncitos, nada. ¿Qué haríamos, mi estimado Marcos? ¿Qué haríamos con cuatro millones, chiquito? ¿Dónde andaríamos? Ay, Diosito. Oye, pero la verdad es que la cosa no es tan sencilla como aparenta.
1: No, no. El hecho de que tú tengas un premio, obtengas un premio, eh, eso significa una, un ingreso, o un aumento en la riqueza de tu patrimonio. Es correcto. Y para eso tenemos, para ese tipo de, de aumentos en la riqueza, eh, está el impuesto sobre la renta uh -huh. que va a grabar precisamente que los contribuyentes generen riqueza y una parte la tienen que compartir con, con el estado eh, y por estado me refiero al, al uh -huh. gobierno uh
3: -huh. Uh -huh. Eh,
1: para los premios hay dos tipos de tratamientos si el premio que se está obteniendo que está percibiendo el contribuyente tiene como origen un concurso científico Literario, <risa> cultural eh, O de una índole parecida Es decir, que haya un mérito Más allá de la suerte eh, Del azar o de la dinámica De, de un programa de televisión uh -huh. Ese ingreso puede estar exento okay. eh, por, Cuando hablo de exento me refiero a que si es un ingreso Sí está contemplado en la ley del impuesto sobre la renta Pero la misma ley dice Este ingreso no se paga
2: O sea, como por ejemplo Premios al deporte O premios también a, como tipo becas Para los jóvenes en algún concurso Así exentos? es,
1: están exentos Ok, okay. Sí, no hay, no hay que pagar impuestos No, Wendy, pues ya llovió,
2: mija <risa> <risa> Ya llovió, mija ¿Qué sucede en el caso de estas dinámicas como de entretenimiento?
1: Sí, ahí por ejemplo la norma no distingue si es de entretenimiento o si es de azar Solamente, okay. dice, solamente dice premios uh -huh. eh, En el caso de, de este tipo de, de premios se debe de pagar una contribución al gobierno federal y una contribución al gobierno al gobierno estatal. También eh, eso, eso, eso sucede. Y en su conjunto, eh, la cuota del gobierno estatal y la cuota del gobierno federal eh, es casi alrededor del 30%.
2: Órale, o sea, de esos 4 millones que le dieron a esta mujer, se van a, o sea, una parte va para...
1: Para el gobierno federal y la otra parte para el gobierno estatal. Lo mismo sucedería si una persona se saca el melate, mm. si una persona le pega, dice, dice coloquialmente, al gordo de la lotería.
2: Premio mayor, premio mayor. <risa> okay, así okay. es,
1: se tiene que, que contribuir y una cuota va para, un porcentaje va para el gobierno federal y otro para el estado. Esto es así. Por un convenio de que se tiene en la Ley de Coordinación Fiscal, uh -huh. donde se establece que los premios, el ingreso de impuestos por los premios, se debe de repartir en ciertas proporciones. La cuota así. del Estado puede variar, pero no puede ser mayor al 6.5%, no puede ser mayor al 6.5%. Ajá. Uh -huh. Y, y eso haría entonces que la cuota del Estado llegue alrededor del 21% más o menos.
2: Oye, pues sí, sí te toman bastante, o oh, no, algo considerable, ¿no? Digo que dentro de cuatro millones. Sí, en pues.
1: números número redondos te, te quitan el 30%. Uh
2: -huh. Oye, fíjate que hemos preparado aquí en la producción... Una cápsula que tiene que, que ver con el régimen de los ingresos por la obtención de premios. Es simplemente como para integrar este, este tema de Wendy Guevara. Que no nos quería mal, aunque le quiten el 30% a cuatro <ríe> billoncitos por Vamos a escuchar, chequitos, si me haces favor de poner esta capsulita para dar eh, pie al tema de los premios.
0: ¿Qué es el régimen de los ingresos para la obtención de premios? Es cuando las personas físicas obtienen como ingreso un premio por resultar ganadores en concursos autorizados legalmente. Pueden ser rifas, sorteos, juegos con apuestas y celebración de loterías. Por lo que si ganaste la lotería u obtuviste algún premio en alguna rifa, como por ejemplo un auto, estás en este régimen. Si obtienes ingresos de este tipo, estás obligado a informarlo en tu declaración anual, así como también debes informar sobre los préstamos, los donativos y los premios obtenidos en el año. En lo individual o en su conjunto, excedan los $600,000 pesos y en caso de no hacerlos, se considerarán ingresos acumulables. Recuerda que si por el ingreso que obtuviste te retuvieron el impuesto, deben emitir un comprobante fiscal que ampare los pagos y retenciones. Quien te entregue el premio efectuará la retención de los impuestos y se considera pago definitivo. Para realizar tu declaración anual, utiliza el aplicativo de Declaración Anual de Personas Físicas. Como persona física podrás considerar en tu declaración anual deducciones personales como gastos médicos, hospitalarios, dentales, intereses por créditos hipotecarios, servicios profesionales de psicología y nutrición, entre otros. Y si obtienes saldo a favor, puedes solicitarlo en devolución.
2: Bueno, y escuchábamos eh, algo que me llama bastante la atención eh, en esta cápsula Es que se puede retener algo que luego se vuelve retribuible
1: Sí, el, el impuesto sobre los premios funciona a través de la retención mm. La persona que otorga el premio tiene la obligación de retener el impuesto Y pagarlo en la parte proporcional al Estado y a, y a la Federación Ok eh, hay que recordar aquí que el, todos los retenedores quien, Que pueden ser muchas personas En este caso la persona que otorga el premio En otros casos eh, Las personas que pagan sueldos y salarios Son retenedores uh -huh. Todos los retenedores tienen La responsabilidad solidaria okay. El concepto de responsabilidad solidaria eh, Es como un tipo de aval fiscal Es decir Si tú debiendo de retener No lo hiciste O se te olvidó o se te pasó lo vas a tener que pagar tú mm. O sea, ya eres tú el responsable
2: O sea, de lo que te dan, de ahí se...
1: Así es okay. Es decir, si por ejemplo eh, La persona moral que le entregó el premio A, a, a esta ganadora del reality show eh, No le retiene Pues lo tiene que pagar la persona moral O sea, mm. entonces es importante lo, que los retenedores ...de impuestos en general y en este caso de los premios... ...si hagan su trabajo porque el SAT no, no, no va a tener miramientos en decir... ...ah, es que se me olvidó, ah es que no me acordaba, es que no supe... ...no, tú tienes la responsabilidad de, de pagar.
2: En el caso específico, por ejemplo, de lo que mencionamos de la Casa de los Famosos... ...habría que, que indagar si esta cantidad tan grande de dinero... ...o sea, ya era como libre de, de impuestos... ...y si alguien de la televisora pagó entonces... Lo que le, ha, le habrían de descontar a la ganadora
1: Sí, de lo que tengo entendido, no no se aclaró que fuera libre de impuestos Entonces es muy probable mm, que,
2: ella que no haya sido
1: Y es probable también que pues le hayan quitado alrededor de un millón doscientos pesos de, de, de impuestos Así en, en, en cuentas redondas Y entonces el premio fue de, de la diferencia, ¿no? Entonces este, esa, ese pago, esa retención que hace la autoridad, la, bueno en este caso la empresa, hacia la autoridad fiscal tiene la característica de ser un pago definitivo de, de impuesto. Eh, cuando hablamos de un pago definitivo quiere decir que no es provisional, que ya no va a pagar un impuesto en la declaración anual, mm. sino que ya lo que se pagó ahí es todo lo que se, que se va a pagar. Entonces ya ni siquiera se tiene que, que presentar el ingreso en la declaración, así de decir. Uh -huh. Yo tuve un ingreso por premio, uh -huh. ya no lo vas a juntar a tus otros a tus otros ingresos si es que los tuvieras. Eh, simplemente ya va a quedar así como el pago. Lo que sí se tiene que hacer es informarse. Eh, dentro de la declaración anual hay un apartado donde te dice, has recibido premios. O sea, aunque no paguen impuestos, ah, los sí. tienes que informar. Uh -huh. Entonces tú le das clic ahí, sí, lo he recibido y pones el monto y pones la fecha. Eh, y esto de, de del premio, de en el caso de, de, de este reality show, al considerarse como pago definitivo, es probable que no dé la oportunidad de devolución, de porque como ya no se acumulan los demás impuestos, ya no, ya no podría. Uh -huh. No en todos los casos es así. A uh -huh. lo mejor podría haber premios en los que sí, pod sí podría o daría lugar... ...a una devolución de, de impuestos. Pero en este caso, específicamente de estos ganadores... ...o bueno, esta ganadora del reality show... ...no habría posibilidad de devolución. Sería definitivo.
2: Marcos, fíjate que me compré un boletito rascadito... ...y me salieron cinco mil pesos. ¿Los tengo que declarar?
1: Eh, en este caso... Pues habría la retención por parte del premio. Uh -huh. Pero ahí lo que tengo entendido es que te pagan los cinco mil pesos. Entonces es probable que el premio no hubiera sido cinco mil pesos. Sino otra cantidad que menos la retención te quedaran... 5 mil pesos.
2: Hay una cantidad que, que diga, a partir de tanto, este hay que declararlo. O sea, no es como que te ganes 20 pesos, los declaro.
1: No, no hay un monto que esté, digamos, libre de impuestos. Okay. La única exención que hacen es si viene de un concurso mm. de carácter científico, literario, artístico, deportivo. Ahí
2: sí, es completamente al 100.
1: Así es. Sí, okay. en la otra parte cualquier monto tendría que ser grabable, así fuera un peso, pero pues... Sería mucho trabajo ah, por un peso. dile,
2: chiquitito. <risa> Mi abuelita siempre compraba esas cosas que rascaba. Y decía, ay, me saqué un reintegro. Y luego volvía a sacar su boletito. Y, ay, me gané 50 pesos, abuelita. Te voy a acusar con él. <risa> <risa>
1: Fíjate que esto de los premios, pues, la verdad es que es bastante interesante lo que causan en la vida de, de las personas. Uh -huh. Tuve la oportunidad de conocer eh, y asesorar a una persona que aquí en Aguascalientes obtuvo un premio del Melate, mm. alrededor, no sé, de 20 millones de, de pesos, oh, yeah. pero oh, yeah. menos el impuesto, ¿no? De lo que estábamos platicando. Y, y sí, bueno, fue mucha cantidad de impuesto, pero aún así pues era mucha la cantidad que... Que obtuvo de premio y la persona, amable como siempre, no cambió, sigue viviendo en, en el mismo lugar, apoyó a toda su familia mm. y tiene la misma rutina que tenía antes de la pandemia. Y, y platicando yo con, con ella le dije, ¿cuánto tiempo tienes que, que compras boletos de, del Melate? Me dijo, no, pues desde los 90." Siempre compro mi boleto El que Entonces,
2: persevera alcanza, amigo El que persevera alcanza Entonces,
1: este, pues a lo mejor no lo ganamos Porque ni siquiera lo, lo jugamos, ¿verdad? No,
2: sería mucha suerte Ay, ¿dónde andaríamos? Ay, Yo insisto, ¿en dónde andaríamos? Primero con cuatro, pero no, es muy poquito Con 20 millones eh, Yo si me
1: sacara un premio parecido Pondría unas franquicias de pizza de esa marca naranja mm -hmm. Porque sí son muy rentables
2: Háganle caso al que sabe Fíjate, yo me lo quería gastar Yo iba a decir, nos no, llevamos es que... a todos los de radio de que, de que el dinero
1: produzca Bueno, sí eh, Me incluyen
2: El <risa> chiquito no nos escucha Pero yo sé que jalaría Yo sé que todos los amigos de radio Nos vamos con 20 millones Y nos sobra Y ponemos una franquicia Bueno, yo creo No sé Y si no de pizzas Pues de otra cosa Habrá, <risa> habrá algo muchas. seguramente Ajá Habrá algo Oye, está bien interesante el tema Te agradezco mucho Yo me quedo con, con la pregunta ¿De qué haríamos? Si se gana usted el rascadito, si se gana el melate, si entra usted a un reality y le va bien y lo apoyamos y gana, ya sabe, Que declare. nos platiquen
1: en el WhatsApp qué que harían con que el premio.
2: Ay, ¿Qué haría yo, amigo? <risa> ¿Qué haría? ¿Dónde andaría yo? No, pero sí, hay que hacer las cosas derechas, ya saben, la invitación siempre es lo más transparente posible. Y ni modo, la verdad es que no se va el, el, pues la cantidad al 100%, siempre hay que darle su mochada papá, gobierno. Ni modo.
1: Toma chocolate, paga lo que debes.
2: Ay, no, qué miedo. Marcos, te agradezco muchísimo. Si la vida lo permite, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 11.30 en la contribución.
1: Sí, el próximo lunes vamos a estar retomando este tema un poquito más técnico sobre los ingresos por premios. También vamos a estar hablando sobre los seguros, eh, la actividad de seguros que ha cambiado en México. Las aseguradoras ya no quieren valga la redundancia asegurar el transporte terrestre de carga por toda la cuestión oh, que, está que se está uh -huh. viviendo y por otro lado empieza a haber una demanda me refiero a una solicitud de seguros de vida para mascotas entonces, ay, pues Dios. vamos a platicar al, al, al respecto
2: No he asegurado mi coche y aquí. No, no se crean, <risa> ay, yo viene irresponsable No, no se crean, no se crean Pero si usted le tiene mucho valor a, y cariño a su perrito Y le costó unos billetes Yo creo que sí, asegúrelo No como Tintan, que viene, me lo encontré en la calle El pobrecito Pues estaría bien asegurarlo, no lo sé Marcos, <risa> te vamos a escuchar en la contribución Muchas gracias
1: Gracias, un saludo a todos
2: Y nosotros vámonos despidiendo del Show de Radio UAA
3: El gallo. Así soy yo bien.
2: Y bueno, por acá nos hacían la pregunta de que si las personas que dan esos premios pagan impuestos, sí, eso no los libra de, de hacer sus responsabilidades y sus deberes fiscales, entonces no es como que sea como estos eventos eh, humanitarios, le llaman, donde pues ya no pagan impuestos, ellos sí, ellos tienen que pagarlos, si no me equivoco Marcos, al menos así, creo sí, que sí, claro. así va la cosa. Sí, dice que, que efectivamente, ellos pagan impuestos. Oye, nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, por acá nos mandan eh, un poema que leímos una, una partecita en el corte. Y nos dice, es una señora de 93 años que en paz descanse y nos comparten sus pensamientos. Muchas gracias, Beatriz. De verdad, agradecemos. Ahorita lo vamos a, a leer porque son tres paginitas y la verdad no soy experta en, en leer. La letra manuscrita, entonces... O la o cursiva, yo le llamo cursiva. Entonces, ahorita lo vamos a, a leer. Gracias a quien nos mandan por acá saludos. Gracias a Lupis, que nos hace sus preguntas y nos da los buenos días. Su mes favorito, porque cumple años. Ay, vamos a hacer mole. Qué chido. Gracias a Tavi Ríos, que también nos da los buenos días. Nos manda abrazos. Gracias. Ya por acá andan hablando de mi pancita. Dejen mi pancita. Es panza natural todavía, amigos. Son, Bien saben cómo van a ver, no los voy a invitar al mole Gracias a Erwin Benoit, a Cari, Perre, a Perres, a Cari Pérez, a su a a Alberto Dueñas, al buen Mao y a James Bumbur y a mi estimado Huaraiza. Gracias a todos ustedes por interactuar con nosotros Ya nos vamos, nos escuchamos el día de mañana, jueves Geek, jueves de astronomía con el buen Julian Potter no se lo pierdan, va a estar bien interesante. Se quedan con la mejor programación de radio UAA 94.5 de FM. ¿Te perdiste parte de este programa? No te preocupes, no te preocupes. Búscanos en Spotify. Ahí nos encuentras con todo gusto. Gracias por acá nos mandan mensajito. Ahorita lo vamos a checar con todo gusto. Hoy, como todos los días, vamos, gallos. Cuídense mucho. Bye, bye.
4: Yo!